0: Всем еще раз доброе утро. Очень рада слышать и видеть вас в нашем подкасте. Мы наконец-то вернулись с каникул и начинаем работать в прежнем режиме. Наш подкаст будет проходить, как и раньше, раз в две недели. Каждый вторник в 11.30. Мы решили немножко поменять время для того, чтобы можно больше людей могло к нам присоединиться. И мне кажется, это время достаточно оптимальное для того чтобы это произошло. Ну а те, кто не смогут присоединиться в это время, всегда могут послушать нашу запись, оставим кодами, которые будет выложено через сутки после записи подкаста. Напоминаю, что у нас, наш подкаст посвящен всем карьерным ситуациям, карьерным запросам, которые к нам приходят, и в большей степени это карьерные запросы от мам которые планируют продолжить свою карьеру после декрета, планируют свое карьерное повышение после декрета и во время декрета или планируют как-то изменить свою профессию, свой карьерный трек, опять же, в декрете или после декрета. Сегодня у нас будет несколько ситуаций, несколько запросов, которые вы прислали заранее. Если у вас появился запрос или вопрос сейчас в процессе нашего в процессе нашего подкаста вы можете отправить его в последнее сообщение в нашем канале, в нашем SelfMama-чате. И я его увижу и, соответственно, отвечу на этот вопрос тоже, если у нас останется время. А я думаю, что оно останется. Но перед тем, как мы начнем, я хотела бы всех вас пригласить на SelfMama-форум 2022, который пройдет в этом году, 22 октября. И мы очень надеемся, что у нас получится сделать его в оффлайн-формате, в таком гибридном варианте, и в офлайн и онлайн. Мы очень соскучились по оффлайн-формату, когда можно со всеми обняться, посмотреть на эти тысячи людей, которые приходят на площадку со своими детьми. Семьями с удовольствием отвечают на вопросы спикеров и задают им вопросы. Это реально непередаваемое ощущение. И очень надеюсь, что в этом году у нас получится сделать офлайн. Регистрация на форум уже открыта, она единая. Вы можете регистрироваться уже сейчас. Регистрация на офлайн-площадку будет чуть позже, когда мы будем понимать, какой объем площадки у нас есть, да, сколько людей мы можем принять здесь в Москве. Присоединяйтесь, регистрируйтесь на форум, чтобы получать своевременно всю информацию о том, как проходит подготовка форума, какие спикеры у нас есть, как обновляется программа. В этом году будет также интересно, как все предыдущие годы. У нас будет очень классная тема, связанная с тем, что происходит со всеми нами, с турбулентностью, с неопределенностью, и как мамам жить, выжить и, и жить хорошо в этом направлении. Поэтому присоединяйтесь. Ссылочка на регистрацию на форум есть в на нашем канале. Мы много раз уже ее публиковали, вы можете легко ее найти. А пока переходим к тем запросам, которые у нас есть и которые нападали за это время. Первый запрос от Анастасии. И сначала я его зачитаю. Здравствуйте. Мой вопрос о совмещении материнства и начале карьеры на фрилансе. Задумывалась о таком формате работы, как о возможности самостоятельно регулировать время и рабочую нагрузку. Сейчас около 70% времени занимает ребенок. Однако очень беспокоит страшилки про недобросовестных людей. Что поиск клиентов и организационная составляющая – это еще одна работа после работы. И заработать на фрилансе возможно только если ты уже профи. Опыт у меня совсем мало в выбранном направлении. И прежде всего по найму, прежде всегда трудилась по найму в совершенно любой сфере и не понимаю, как подступиться. Заранее огромное спасибо. Очень ждала вашего возвращения. Спасибо. Спасибо, Анастасия. Я бы разделила вас вопрос на две части. Во-первых, как подстраховаться, чтобы минимизировать риск работы с не. Недо недобросовестными клиентами. И вторая история про то, что э, страшновато начинать работать на фрилансе, потому что непонятно, как все пройдет, да, и нет совершенно опыта в выборном направлении, и нет опыта работы на фрилансе, и непонятно, как, собственно говоря, во всем этом новом сориентироваться. Что касается первой части вопроса, есть очень простое решение, слава богу, есть агрегаторы, Юду, Авито, и другие ребята, профиру, которые предоставляют такую услугу, как добросовестная сделка, услугу добросовестной сделки. Когда вы заключаете контракт с клиентом не самостоятельно напрямую, а через, соответственно, эту платформу-агрегатор. Да, вы платите небольшую комиссию за их услуги, но при этом они забирают деньги у клиента сразу же, хранят их до момента выполнения заказа и потом перечисляют вам. То есть таким образом вы страхуетесь в большей степени случаев от недобросовестных клиентов, от того, что деньги не поступят вам на счет, от того, что вы пришлете выполненную работу, но... Соответственно, вы не получите никаких денег. Мне кажется, это оптимальная история. Я сама очень сильно и очень часто пользуюсь такими сервисами, ну, больше таких технических работ, там, не знаю, картину повесить, люстру прикрутить. Но я вижу, что этот рынок растет и в другом направлении фриланса, и дизайн фриланса, и дизайн интерьеров, и каких-то других услуг, и курьерских, и разных профессиональных услуг, соответственно. Мне кажется, это хорошая история для того, чтобы подстраховаться, ну и немножечко себя застраховать да, от вот такого возможного недобросовестного клиента. Потому что, конечно, такие люди встречаются. Конечно, такие клиенты бывают, никто от них не застрахован. Дальше уже наработайте какую свою клиентскую базу. Будут у вас люди, с которыми вы будете работать постоянно. и будет чуть попроще, уверенности будет чуть побольше. Что касается страхов от того, что непонятно, как сориентироваться в выбранном направлении, да, непонятно, с чего начать, непонятно, как об этом всем фрилансе, собственно говоря, жить. Мне кажется, что начав с того, что взяв один заказ, самый простой, на той же самой платформе, о которой я говорила, платформе-агрегаторе, вы получите такую дозу, после его выполнения, вы получите такую дозу уверенности в том, что у вас получилось, что вы нашли на это время, смогли это выполнить, что у вас получились первые деньги, что я думаю, что это позволит вам почувствовать да, вот это вдохновение, такое inspiration от того, что я могу, у меня получилось, я могу и без найма это делать, и вам еще проще будет сориентироваться. Мне кажется, пока по какую-то стратегию развития в этом направлении, когда у вас 70% времени занимает ребенок, пока, говорит, стра- стра- рановато. Соответственно, вы можете начать с того, что просто делать небольшие заказы, посмотреть, каким образом у вас это происходит, сколько времени у вас эти заказы занимают, как вы можете это время планировать, насколько вам комфортно, насколько это комфортно ребенку вообще вашему семейному устройству. Уже исходя из этого, принимать решение, да, как развивать это направление вашего фриланса, сделать его основным или сделать его добавочным к вашей основной профессии, да, в которой вы до этого вы работали и строили карьеру. Вот такая моя рекомендация. агрегаторам очень сильно советую присмотреться. ЮДУ, АВИТО и ПРОФИРУ. Но это три, которых я только знаю. Есть, и достаточно большое количество других агрегаторов. Возможно, в вашем городе какие-то локальные агрегаторы тоже есть. Обязательно их используйте. Следующий вопрос от Татьяны. Два последних места работы в поддержке программного обеспечения. Указала это в резюме. И теперь мне предлагают только такие вакансии. А больше работать в этой сфере не хочу. Как поступить? Не указывать этот опыт в резюме. Не указывать этот опыт в резюме, соответственно, с вопросами. Тут недостаточно вводных для меня. Смотрите, я предполагаю, что, скорее всего, вы разместили свое резюме в таком формате на HeadHunter. И теперь, соответственно, ждете, пока к вам будут падать отклики от работодателя. Я вам предлагаю стратегию спасибо на активную поменять. Не ждать, вот это первое, да? Не ждать пока к вам кто-то откликнется на ваше резюме. откликаться первый на те вакансии, которые вам интересны. Это раз. Второе. Вы можете назвать свои вакансии, свои, свои описания работы и свои должности в этом резюме немножко не так, как они написаны в трудовой книжке, а так, как вам казалось, как бы, ну, скажем так, ваш опыт, не, сделать его, не делать его таким. Четким, да, что вот только работа в поддержке подходит. Да? Почему работодатели откликаются именно на этот ваш опыт работы работы поддержке, в поддержке программного обеспечения. Потому что они видят, что он хорошо описан, что вы в этом реализовались, вы это умеете. и, Конечно, они на это ориентируются. Пока вы им не расскажете о том, что вы готовы искать другую работу, они об этом не узнают. Они ориентируются на ту информацию, которая есть в вашем резюме. А в вашем резюме есть информация о том, что вы ищете работу, что вернее, вы работали до этого в поддержке программного обеспечения. Поэтому я Предлагаю вам просто переписать, соответственно, ваши обязанности, сделать их менее однозначными. Возможно, те обязанности, которые были связаны именно с технической частью, немножечко преуменьшить, а больше указать, больше описать ваши soft skills, которые вы использовали, если вы хотите поменять работу именно в этом направлении. То есть придать внутри, в описании опыта работы, большего веса и большего объема, тем вашим задачам, тем обязанностям, на которые вы хотите сделать больше, сделать акцент в вашей будущей карьере, то есть на основании которых вы хотите поменять работу. Условно говоря, если вы работали, я сейчас не очень разбираюсь в в поддержке программного обеспечения, поэтому я расскажу на примере, который мне понятен, если вы работали, соответственно, там бухгалтером, да, а хотите стать дизайнером ну так кардинально, соответственно, когда описываете свой опыт работы бухгалтером, вы пишете, что как бы, где-то внизу там описание обязанств, да, вы там, соответственно, ну вели бухгалтерский учет, делит кредит, какие-то счета там и так далее, но наверху этих обязанств вы пишете, как красиво вы рисовали таблички, как классно, соответственно, у вас получалось, там, не знаю, формировать отчеты как визуальные, да, и как визуально красиво они выглядели, что вы брали на себя какую-то роль, не знаю, оформления э- Я сейчас просто фантазирую с головы, что у вас был дополнительный проект внутри компании, где вы применяли свои дизайнерские способности. То есть вы смешаете акцент в описании э, своих должностных обязанностей с вашей основной работы, которую вы делали, на вот эти дополнительные штуки, которые максимально важны для вас в поиске нового сфера деятельности, новой профессии. Не указывать опыт в резюме я не рекомендую, потому что абсолютно как бы, пробел в последних двух местах работы, я думаю, что это менее двух лет, будет вызывать вопросы. Гораздо больше вопросов, чем вот то, что вы работали в поддержке программного обеспечения, а сейчас не хотите в ней работать. И основной мой совет, соответственно, после переделки резюме – выбирайте проактивную позицию, откликайтесь сами на те вакансии, на которых вы хотите работать, пишите подробное дополнительное справедливое письмо, где объясняйте, почему вы хотите работать именно в этой сфере деятельности, хотя ваш предыдущий опыт – это поддержка программного обеспечения. Только такой формат вам позволит самостоятельно управлять поиском работы, а не ждать, пока, соответственно, работодатели догадаются о том, что вы не хотите работать в этой сфере. Такая рекомендация. Следующий запрос у нас от Марии. Добрый день. Имею большой опыт работы в продаж в разных отраслях. Хотела бы сменить сферу деятельности. Подскажите, какое направление смежное можно рассматривать для перехода на новую деятельность, имея уже существующий опыт. Заранее спасибо. Опыт работы в продаже в разных отраслях и хочу сменить сферу деятельности непонятно на какую. Подскажите, какое направление смежное можно рассматривать для перехода на новую деятельность? Очень сложно сказать, потому что правда продажи в разных отраслях сильно отличаются. Работали вы с сегментом B2C или B2B, это важно, потому что там разные могут быть сферы деятельности. Или вы работали там в онлайн-продажах, это тоже немножко другая история. Я вам рекомендую начать со следующего. Во-первых, пройти профориентационный тест. То есть, если вы понимаете, что вы хотите уйти из этой отрасли, надо понимать ну, достаточно четко, да, в какое направление вам близко. Не только исходя из того, что она смежная с с продажами, но исходя из того, где находятся ваши интересы, чем вам интересно заниматься. Профориентационный тест можно пройти в разных форматах. Вы можете взять консультацию профориентолога, она будет стоить каких-то денег. И, собственно говоря, получить его подробный отчет и подробные, соответственно, консультацию о том, в какие сферы деятельности вам лучше направить свое внимание, да, и где вам лучше развиваться, где лежит сфера ваших интересов и сферы ваших компетенций. Можно пойти по более простым путем. Есть на сайте Хэдхантера очень простой, недорогой прокрепляционный тест. Он очень упрощенный. Он не даст вам полной информации и полного ответа, по какую сторону лучше смотреть, но он даст такое поверхностное направление, что, скорее всего, ваша сфера деятельности вот это, да, не знаю, дизайн. Еще что-то, какие-то там IT, какие-то направления. И исходя из этого, вы можете уже искать какие-то коннекты между тем опытом работы, который есть у вас да, в том направлении продаж, в тех отраслях продаж, в которых вы работали, и той отраслью, которая максимально отвечает вашим интересам. Я бы обязательно учитывала тут еще помимо этих составляющих, то есть ваши интересы, ваш текущий опыт, такую историю, как ваша ценностная модель, иммуляционная модель, да, что для вас важно в процессе работы, важно ли вам достигать, какие-то достижения, удовлетворять свои амбиции, или важно вам соответственно сохранить хорошие отношения внутри коллектива и поддерживать их и иметь хорошую такую поддержку внутри, да, или вам важно иметь стабильную работу с 9 до 6, закрывать там ноутбук или дверь кабинета в 6 и больше о работе не вспоминать или наоборот, соответственно, любым путем достигать цели, да, и стремиться к этому, то есть подумать, поспрашивать себя, какие направления, какие какие важные ценности у вас внутри работы, что для вас приоритетно, да, какие, какую работу вы хотели бы с точки зрения ценностей и ценностной модели, какую работу вы хотели бы иметь. И вот, исходя из этих трех составляющих, ваш текущий опыт, который у вас есть, театра сферы интересов, профессиональные, которую вы найдете, и та мотивационная, ценностная история, которая для вас важна. И, исходя из них, соответственно, выбирать сферу деятельности, выбирать конкретные компании, конкретные вакансии. Это не простое упражнение, требует большого уровня саморефлексии. Если не можете сами с этим справиться, это вполне окей, потому что ну, как бы нужно много думать там, про себя, это не всегда легко. Рекомендую вам воспользоваться услугами карьерных консультантов. У нас, кстати, с вами есть проект, который сейчас идет про бесплатные карьерные консультации. Они достаточно короткие, 30-минутные. У них нет задачи решить все ваши проблемы, но есть задача помочь вам сориентироваться в карьерной сфере, в карьерных трепов да, дать какое-то направление. Можно этой сферой воспользоваться. Ну, или воспользоваться, соответственно, услугами карьерного консультанта полноценными и свести третьего блока в одну карьерную стратегию, которая поможет вам найти действительно сферу деятельности, вам интересно, но при этом не обнулять тот опыт работы, который у вас есть. Я всегда говорю о том, что при смене свет деятельности супер важно не обнулять тот опыт работы, который у вас есть, тем более, если он там больше пяти лет и были какие-то достижения, да, и были какие-то развитые компетенции. Потому что начинать с полного нуля, конечно, можно, но немножко не имеет смысла. Зачем обнулять тот опыт, который у вас был, если его можно просто интегрировать в новую профессию? Иногда просто эта интеграция не очень очевидна. И необходимо как раз взгляд со стороны, например, взгляд карьерного консультанта или профилитолога для того, чтобы понять, как вот предыдущие компетенции, предыдущий опыт интегрировать в новую сферу деятельности, в новую сферу интереса. Вот такой ответ. Надеюсь, что Мария вам ответ помог. Следующий запрос у нас очень интересный от Анны. Вот прям очень... Очень типичный, ну не очень типичный, но очень классный. С чего начать поиск своей работы, если реально не работала 16 лет, но по документам только 6 лет? Прям, честно, я когда прочитала его, перед тем, как готовилась к нашему подкасту, я очень сильно задумывала, действительно, с чего начать искать работу, если ты уже 16 лет не работал. Тут важно понять, насколько вы работали до этого, был ли у вас какой-то опыт. Хотите ли вы его продолжить или вы готовы его полностью обнулить, потому что 16 лет достаточно большой перерыв, возможно, там ваш опыт уже действительно не очень актуален на рынке труда. Второй важный вопрос. О чем вы хотите заниматься? То есть для вас что такое для вас работа? Какая она должна быть? Чем, какая у вас сфера интересов? Я бы начала в первую очередь с этого понять, какая работа вам нужна. Если вы понимаете, что вам нужна, понимаете, какая профессия, вам нужна какая сфера деятельности и, возможно, понимаете, какая компания, вам интересно, какой формат работы, гибридный, офисный или только онлайн, то поиск работы совершенно стандартный. Размещайте свое резюме, активно откликаетесь на вакансии, ищете эти вакансии, пишете напрямую HR, и, собственно говоря, таким образом продолжайте и начинаете, и продолжаете искать работу. Тут возникает, конечно, несколько нюансов. Во-первых, перерыв 16 лет предполагает, что, возможно, вам больше 40. А в нашей стране это означает, что вы автоматически попадаете в категорию 40+, и которую работодатели не особо хорошо готовы рассматривать, особенно на какие-то профвакансии. Да? То есть не кассиров и курьеров, а те, которые требуют определенного опыта работы, навыка. И с этим нюансом вам придется столкнуться, и я просто предлагаю вам к этому быть морально готовыми. Это это не не красивая ситуация, но она такая, как есть. Вот так выглядит рынок труда на текущий момент. Вы можете к этому подготовиться, сделать сопроводительное письмо, которое рассказывает, почему вы в такой ситуации да, вот ищете такую работу с таким перерывом, потому что такой перерыв, конечно, скрыть и завуалировать не удастся. Второй нюанс. Я рекомендую вам посмотреть и попробовать пробиться на стажировки, которые делают компании. Конечно, эти стажировки в основном нацелены на студентов 4-5 курса, или там магистратуру, как сейчас это называется, и только закончивших вуз. И они не очень нацелены на людей старше 30, даже старше 25, будем откровенно. Они действительно нацелены больше на студентов. Но я рекомендую вам попробовать. Потому что не попробуете, не узнаете. А часто такая стажировка – это хороший способ показать свои soft skills, да, из какие то там, какой-то опыт и остаться на работе внутри компании. Компании крупные, ну, то есть разные бывают корпоративные культуры, кто-то там, действительно проповедуют из жизни, они берут только молодых ребят и, и даже не смотрят людей старше 35. Кто-то более лояльно относится к возрасту и вас рассмотрят на стажировке. Если вы себя проявите, они готовы будут оставить вас внутри компании. И у вас, возможно, там будет да, развиваться карьера, развиваться профессиональный рост. Кто-то, соответственно, может реагировать по-другому. Но попробовать 100% надо. Еще я бы посоветовала вам поискать. Я знаю, что такие программы есть. Но в России их крайне мало, и вот в открытом доступе какого-то агрегатора таких программ я пока не видела. Это программы, как раз нацелены на поддержку людей, которые возвращаются к работе после длительного перерыва по разным там, семейным причинам. Это та же самая стажировка. Но вместо internship, internship она называется returnship, соответственно, когда да? возвращаетесь на стажировку после значительного перерыва в профессиональной деятельности. Наверняка это делают какие-то крупные компании, такие производственные, сто процентов там такая, такая опция есть. Она, возможно, не супер открыта. Да? Нужно будет приложить усилия, чтобы поискать, попросить, возможно, сотрудников внутри компании рассказать о такой опции, но тоже стоит посмотреть. Ну и еще супер важно поработать своей самооценкой и потренироваться проходить собеседование, потому что пройти этап отбора по резюме ⁇ это одна история, а пройти собеседование ⁇ это уже следующая история, и она мне не менее важна. Если вы на собеседовании будете, будете стесняться своего прерыва, будете показывать, что вы там не уверены в себе. Я сейчас я говорю это не с точки зрения самооценки, а то, с точки зрения, что вы не уверены в себе как профессионал, что да, не в своем опыте работы, в том, что вы справитесь с, текущей, с, с предлагаемой позицией. Это все достаточно быстро считывается, и, конечно, ну, в большинстве компаний никто не готов тянуть вверх человека, который сам, в общем-то, к этому не готов. Поэтому вам стоит взять и отработать навыки прохождения собеседования, возможно, опять же, с карьерным консультантом, а возможно, самостоятельно. Просто возьмите список вопросов стандартных, которые есть на собеседовании, и запишите себе в Зуме или просто там с телефона, запишите видео, как вы отвечаете на эти стандартные вопросы. Пересмотрите это видео, удалите и запишите так еще раз пять, для того, чтобы, во-первых, отработать э, такой автоматизированный и абсолютно э, записанный на вашей подкорке ответ на эти вопросы, которые э, устроят работодателя. Да? Во-вторых, посмотреть и отработать какие-то невербальные приемы, да? то есть как ваши плечи выглядят, как вы сидите в момент такого, одного или другого вопроса. А, просто посмотреть на себя со стороны, как вы себя ведете во время собеседования, это тоже Непростая история, поэтому если есть возможность воспользоваться услугами карьерного консультанта, то лучше, конечно, сделать это с другим человеком, который на вас в режиме онлайн посмотрит со стороны. И подготовиться к этому проведению собеседования. Если страшно, посмотреть на себя на видео, такое тоже часто бывает, попросите кого-то из родственников, из коллег, бывших, из друзей, тех, которые к вам настроены, не с оценочной точки зрения, да, не готовы говорить, типа, все плохо, у тебя ничего не получится, а те, которые к вам настроены с, позитивной, да, с позитивным подходом, что давай попробуем, я тебе помогу, которые готовы вас поддержать, которые готовы дать адекватную, честную, но не обесценивающую обратную связь и попробовать с ними, соответственно, пройти это интервью. Они читают вам с листочка, вы отвечаете, соответственно, основываясь на своем опыте да, и на те знания которые у вас есть и мне кажется тогда все у вас получится соответственно сделайте проактивный подход и будете сами откликаться на те вакансии которые вам интересно составите резюме Ну тут вот кстати с резюме такой интересный вопрос <coughs> что мне можно написать да если ну, если у вас трудовые книжки соответственно эти 16, 10 лет из этих 16 как-то обозначены, соответственно, вы можете вполне это указать в резюме и там описать этот опыт работы, который у вас был до этого, ну, те обязанности, которые у вас были до этого, и, собственно, на этом остановиться. То есть у вас будет очевидный перерыв только в 6 лет. Я бы эти 6 лет тоже закрыла как-то каким-то описанием. Обычно я рекомендую там писать, если вы какую-то минимальную деятельность профессиональную проводили, там условно, будучи бухгалтером, консультировали друзей о том, как вести бухгалтерский учет или там, ввели какое-нибудь маленькое ИП, указывать это как, де- как фрилансерскую деятельность обязательно. Если такого опыта не было, ну окей, будет перерыв 6 лет, но тогда его необходимо будет объяснять в сопроводительном письме, когда вы откликаетесь на ту иную вакансию. Соответственно, <coughs> резюме. Активный поиск работы, активный поиск стажировок, очень грамотно прописано сопроводительное письмо, в котором вы понятно объясняете, почему вы хотите именно на эту работу, эту компанию и объясняете свой перерыв формальный в 6 лет. Ну и, соответственно, тренировка, прохождение собеседования, прохождение интервью в том формате, который вам подходит. Видео сам с собой, с поддержкой друга, коллеги, члена семьи, позитивно настроенного, ну или с карьерным консультантом, что, собственно говоря, будет более эффективно, безусловно, да, потому что карьерный консультант профессионал в этой своей деятельности, и он может сразу дать обратную связь, дать какие-то комментарии и корректировку то есть, на того, как вести собеседование, что говорить, что не говорить, и как говорить, самое главное. Будет круто, если вы потом напишите нам обратную связь, Анна, по тому, как, как у вас получилось, собственно говоря, процесс трудоустройства после такого перерыва. Это будет очень классный кейс, очень интересно посмотреть, как он у вас будет проходить, и когда он завершится, как, чем он завершится. Тоже будет очень классно. Если будет возможность, обязательно напишите нам, мне будет очень интересно почитать и послушать. Невозможно, мы вас позовем в наш подкаст для того, чтобы вы рассказали свою историю, как это все происходит. Так, на этом наши запросы кончились на сегодняшний подкаст. Сейчас я посмотрю, есть ли у нас какие-то вопросы в чате и насколько я вижу вопросов нет. Сейчас еще одну секундочку. Вопросов нет. Была рада сегодня встретиться с вами на нашем подкасте. Как раз мы уложились в 30 минут. Прекрасно совершенно. Оптимальное время для прослушивания. Больше говорят люди не слушают, потому что уже включаются и переключаются на какие-то свои дела. Дальше бегут. Если у вас есть какой-то сейчас вопрос и вы хотите задать его в прямом эфире, нажмите на запрос выйти в эфир. И я дам вам микрофон и вы сможете свой вопрос озвучить. И мы его в прямом эфире, собственно говоря, обсудим. Давайте я еще минутку подожду. Будет ли у нас запрос на выход в прямой эфир. Угу. Пока тишина, что я рассчитываю, считываю, как отсутствие запросов на прямой эфир. Если кто-то готов это сделать в следующий раз, через две недели, Приходите, я с удовольствием дам вам микрофон и послушаю, соответственно, ваши вопросы и с удовольствием их обсужу. В целом, наверное, все. Была рада вас слышать, читать ваши запросы и отвечать на них. Еще раз напоминаю, что уже открыта регистрация на Слухмама форум, который придет 22 октября 2022 года в офлайн и в онлайн формате. Регистрируйтесь, отправляйте ссылку своим друзьям, коллегам. Чем больше людей будут узнавать о Слухмама форуме, чем больше людей придут и получат эту классную, важную и очень полезную информацию о том, как совмещать материнство и карьеру и работу, тем будет лучше. Мир наш потихонечку изменится. А может быть и не потихонечку. И Силк Мама будет всемирной. Наша общая мечта. Всем хорошего дня. До встречи на следующем подкасте.